0: Bienvenidos a La Sala Abandonada Sé que no me paso por aquí hace algunas semanas ya eh, Debería haber subido por lo menos un capítulo Ya sea el de las lecturas o el de las películas y series eh, Ya vienen eh, Solamente que no he encontrado ni... El, o sea, más que el tiempo las ganas eh, Bueno, tampoco el tiempo me, me sobra, pero en fin eh, Eso sí, este capítulo... Es una especie de experimento, eh, desde hace un tiempo tenía ganas de, de empezar a hacer capítulos para hablar de diversos temas, eh, temas que obviamente me interesan, me, me, me interpelan, me hacen meditar y, y a veces es bueno, como, bueno hablarlos con, hablarlo con otras personas, ver distintas perspectivas, pero también Siento que esto de hablar solo un poco, de, de poner en palabras eh, los pensamientos, eh, en palabras más concretas, o sea, como sacarlos de tu mente, eh, ayuda igual a, 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 no sé, como fijar algunas ideas o, o moldearlas o cambiarlas, etc. Ayuda también al pensamiento. A mí por lo menos me ayuda eso como de hablar sola. Eh, lo hago en el, en el podcast y lo hago también en, en la vida diaria eh, No sé cómo le voy a poner a esta sección Si es que va a ser una sección Capaz que grabe esto y después me arrepienta y no lo suba No sé, ahí está por verse Pero, eh, como les decía, tenía hace tiempo ganas de hacer esto eh, De hablar temas como más macros, eh, filosóficos si quieren O no sé, opiniones diversas que no tengan tanto que ver con una obra o, o una, eh, una crítica, una reseña y qué sé yo. Eh, y el tema que, que elegí para hoy, igual es un tema complicado, voy a tratar de, ojalá me, me dé la 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 verborrea o la locuacidad, eh, para, para poder expresar lo que quiero expresar Y también verlo desde distintas perspectivas Creo que es eh, un tema súper... Eh, ¿Cómo decirlo? Es un tema que no, no creo que hayan respuestas Creo que hay perspectivas, no más. Eh, Opiniones diversas eh, Por ende... Eh, es necesario el disclaimer de esta es mi opinión, esta es mi perspectiva de las cosas aunque igual voy a tratar de, de ponerme en situaciones que quizás no son eh, precisamente las mías para dar un poquito más de, desde mi, desde mi limitada también eh, experiencia tratar de, de dar una visión un poquito más global y de lo que quiero hablar hoy es de eh, la crítica la crítica en específico a, la, a las obras artísticas, eh, a las obras literarias, y quizás por ahí dé algunos ejemplos de eh, críticas a obras audiovisuales. Eh, porque es un tema que me toca desde dos frentes. Me toca desde el frente eh, desde, que, desde el punto de vista de que yo soy escritora, publico mis cosas, mis escritos mis novelas en particular eh, en Wattpad lo que supone un, una cantidad de feedback bastante grande eh, fluido eh, constante, bueno, todo depende por supuesto de, del alcance que uno tenga y, y de la cantidad de lectores pero en teoría subir tus cosas a internet subir tu contenido a internet eh, te pone a disposición de cualquiera que pueda acceder a ese contenido que, mientras no sea pagado, como es mi caso, es virtualmente cualquier persona. Eh, y llevo en eso bastante tiempo. ya eh, Abrí mi cuenta de Wattpad en el año 2016 y desde el 2016 que estoy publicando cosas en mi perfil de Wattpad. Y... Y desde entonces que he recibido comentarios, eh, críticas, eh, halagos también, por supuesto, de todo. A veces me he topado con críticas eh, hechos, hechas de muy buena forma. Críticas que he sabido tomar con, con la mayor humildad posible. En general trato de ser todo lo humilde posible. Si la crítica en particular me pegó muy fuerte, eh, trato quizás de no responder al tiro. Ese es como en el mejor de los casos, en el mejor de los casos dentro del universo de recibir una crítica negativa. Eh, y también me, me he topado con situaciones donde esa crítica negativa, desde mi perspectiva, eh, siento que ha sido dada de una manera más eh, violenta o poco atinada o impositiva. Eh, pero más allá de los detalles específicos, a lo que voy con esto, con esta introducción, es que si bien no soy una autora publicada en físico, eh, mis libros no están en una librería, mis libros no están. bueno, mi uno de mis libros estuvo en Amazon durante un tiempo. Eh, pero en general, mi, mis novelas y, y algunos de mis cuentos están en WattPad. Eh, lo que quiere decir que si bien yo hasta hace muy poco me tomé en serio esto de denominarme a mí misma escritora. Escribir me lo tomé en serio desde hace tiempo. Pero esto como de de decir sin miedo que soy escritora, yo creo que lo hago hace como uno, un año, dos años. Eh, independiente de eso, eh, he estado expuesta a la crítica desde hace bastante y eso me da la perspectiva del que recibe la crítica. Pero también estoy en la otra vereda, que es el de, el de la persona que hace la crítica. Yo creo que estamos en un momento donde cualquiera de nosotros puede hacer una crítica, hacer una reseña, subir una opinión, de lo que sea. De un libro, de un cómic, de un manga, de una serie, de una película, de un, un disco de música, lo que sea. Eh, a través de cualquier red social. Yo ocupo mucho Instagram, pero eh, se usa también eh, bastante Twitter o TikTok o YouTube o Goodreads, por ejemplo. En el caso de los libros, Wacom, en el caso del cómic y del manga, en fin. Cualquiera de nosotros puede ser un eh, reseñador, eh, un bookstagrammer, un booktuber, un booktoker, no sé cómo se llama específicamente. En fin. Eh, pero yo también he, con el tiempo, transformado eso en, una, en un trabajo. Eh, yo me dedico más o menos profesionalmente a la escritura de reseñas en un sitio web. Además de lo que hago en mi Instagram. Y, y eso eh, me ha puesto en situaciones... Nunca me ha puesto en una situación complicada hasta ahora. Bueno, en mayor o menor medida quizás sí, pero no no No, no, sepo. no me ha llovido hate, por ejemplo, <risa> eh, por, por mis reseñas. Pero sí me ha hecho eh, reflexionar bastante sobre, sobre este tema. Desde esa vereda, ¿Cierto? Eh, y quería hablar de la crítica porque creo que eh, es un tema súper complicado y, y todo esto lo desató un tweet que vi hoy Que no es la primera vez que veo eh, ese tipo de, de como frases Eh... Pero me di cuenta que, que quizás no tengo una opinión muy... Eh, como, como que... A ver cómo explicarlo. Primero voy a hablar del tweet El tweet decía más o menos que... Eh, Estas esta frases típicas de... Si no te gusta, no lo leas. Eh, si el libro no te está gustando, no lo sigas leyendo. Eh, no te esfuerces a, a, a terminar de leer algo... Solamente con el fin de criticarlo negativamente... Eh, y, y siento que me pasa con ese tipo de frases Que estoy de acuerdo eh, solamente en parte Y en este caso en una mínima parte Y por eso se me ocurrió eh, hoy en vez de grabar por ejemplo un favorito del mes eh, Tratar de hablar de esto Por lo que ya dije, ¿cierto? Porque lo siento un tema súper complicado eh, primero voy a dar mi perspectiva de, de como, como escritora, que puede recibir crítica o que ha recibido crítica. Yo creo que la crítica es súper necesaria, súper necesaria. Y creo que es muy cierto eso de, de, de que si no estás preparado para la crítica, realmente preparado para la crítica, porque a veces uno dice que está preparado, pero en realidad no lo está, es mejor quizás por salud mental, eh, no exponerse No exponerse al público eh, Ya sea a través de WhatsApp, Ya sea a través de cualquier plataforma de escritura eh, eh, En internet O ya sea a través de un libro en físico O un libro autopublicado en Amazon Como sea Si no estás preparado para la que se te puede venir Es mejor que no escribas No, es mejor que no publiques ¿ya? Una cosa es escribir, otra cosa es publicar eh, Porque si no estás preparado, por lo menos para la posibilidad de que esa crítica negativa llegue, eh, te, lo vas a pasar mal, ¿ya? Lo vas a pasar mal, eh, porque cuando uno no está preparado, eh, lo mínimo que te dicen, a veces ni siquiera te tienen que decir algo tan lapidario. No te tienen que decir, tu libro es una mierda, o esto está mal escrito, o este libro no funciona, o este libro no me gustó. A veces te pueden decir algo súper específico, pequeño, eh, te pueden hacer quizás un cuestionamiento, eh, te pueden eh, dar a entender que quizás algo no funciona del todo, en fin. Pero si no estás preparado, incluso esa, ese comentario muy mínimo te puede eh, hacer sentir muy mal. Y, y esto lo sé por cuando yo empecé a escribir y empecé a publicar en WhatsApp que Claro, es normal, por ejemplo, si alguien llega y te dice eh, No me gustó tu libro Y uno sentirse mal, ¿cierto? Porque uno, en el fondo, quiere siempre que, que le guste a otra persona Independiente que no escribas para nadie más que para ti Independiente que tengas, super, que tengas, <coughs> perdón, que tengas confianza en, en lo que estás haciendo En el fondo, si tú, creo yo En el fondo, si tú publicas algo a disposición de la gente Esperas que el otro... Eh, Le guste Lo disfrute Que el otro logre ver eh, Parte, al menos, de lo que tú ves En tu propia obra Y, y me tocó Al principio No digo que solamente esto pasa al principio Te puede pasar a lo largo de toda la carrera literaria Pero eh, sobre todo al principio Pasa que como uno no está preparado Y uno quizá un poquito más ingenuo eh, te, te pegan eh, muy fuerte comentarios que no necesariamente son malos, no necesariamente son críticas negativas. Entonces uno tiene que estar preparado. Eso es lo, eso es lo principal. Y tiene que entender que la crítica puede ser una herramienta. Ya, puede ser una herramienta para tú mejorar. Eh, cuando uno se enfrenta a una obra, cuando uno escribe una obra, uno tiene una mirada de esa obra muy personal. Yeah. Eh, y uno lo que hace es poner esa perspectiva personal eh, Diluida, repartida eh, entre los personajes, la trama, qué sé yo Tú puedes estar escribiendo para divertir, tú puedes estar escribiendo para contar una historia Para dar un mensaje, para lo que sea Pero uno pone una perspectiva personal de cómo se escribe algo de cómo se cuenta algo, de cómo es el mundo, de cómo se, hace, se ejecuta cierto género, en fin. Uno lo está poniendo en, en la obra. Y cuando alguien te lee, es un choque entre tu perspectiva y la perspectiva del que te viene a leer. Que puede ser hacer match, como en Tinder, puede que esa persona... Encuentre en tu obra justo lo que anda buscando El tipo de historia que le gusta leer El tipo de personajes que le interesan El tipo de prosa que, que, lo, que, que le gusta En fin Y puede que no ¿Ya? Y eso Ese puede que no Se puede ver deber, Puede verse a muchos motivos Puede ser por un tema simplemente de gusto personal O puede ser quizás porque tú a pesar de tener una perspectiva de lo que querías hacer con tu obra, quizás no funcionó, ¿ya? Eh, quizás tu receta no es la correcta, entre comillas, o quizás simplemente la preparación falló. Eh, entonces hay un choque ahí de perspectivas, y en ese choque de perspectivas a veces uno como autor despierta, ¿ya? A veces uno está muy obsecado con algo, eh, a veces por un tema de ego, que cuando uno dice ego, a veces se, se imagina como al, al, al autor súper pedante, qué sé yo, y no necesariamente, todos necesitamos algo de ego para, para hacer esto y para exponernos. Si no te compra el cuento, difícilmente vas a, a, a salir a, como al mundo. Eh, o simplemente por un tema de... También puede ser de altanería, también puede ser o, o, o simplemente de, de tu gusto personal, ¿ya? A mí me pasaba mucho al principio que, eh, bueno, quizás todavía me pasa, quizás me pasa cada vez menos, pero una de las cosas que yo tuve que tratar de como, solucionar era que en mi cabeza todo tenía mucho sentido, pero a veces en el traspaso de esa información que está en mi cabeza a la página... Eh, no era tan fluido No era tan claro como debía ser Para que cualquiera pudiera venir a leer Y dijera, ah, entiendo lo que esta persona Me está queriendo contar Y tuve que ir aprendiendo Y de repente me, me, me pasaba Que eh, me decían, no entiendo Y yo, pero cómo Me lo no va a entender, o sea, no le decía a la persona Pero yo pensaba, pero cómo me lo no va a entender Y después bajaba y decía, ya, pero quizás No me estoy, no me estoy dando A explicar como debería Estar haciéndolo en fin, entonces ese choque de perspectivas puede ser para ti como autor un despertar. O puede ser simplemente un darte cuenta que la persona que te está leyendo no piensa igual que tú. No busca lo mismo que tú. No busca lo que tú eh, pusiste a su disposición. Y, y entender eso también es súper sano. Entender que a veces lo que tú haces no le gusta a la gente no porque sea malo sino porque simplemente no es de su gusto personal. Y bueno, esto, todo esto lo voy a hablar desde la perspectiva del autor, después me voy a la perspectiva del lector. Entonces, eso es súper sano. Y, y uno, y ahí yo me di cuenta, como hace un tiempo me di cuenta de, de una verdad, que para mí es una verdad como casi que absoluta, un axioma. Eh, que es básicamente que ningún libro le gusta a todo el mundo Ninguno eh, Tomen obras clásicas Obras eh, súper reconocidas a nivel eh, de la academia eh, Que han, estado, han sido estudiados por, por la gente durante siglos o décadas eh, sellers. Eh, Libros escritos por autores súper recontra, recono... recontra reconocidos. Bueno, super reconocidos con premios. Eh, pueden haber libros que se hayan ganado el Nobel, el Pulitzer, eh, libros adaptados, libros que a mucha gente le gusta. Y aún así, cualquiera de esos libros, cualquiera de esas novelas, probablemente hay alguien a la que no le gusta al que no le gusta, al que diga, mmm, esta novela no me gustó, mmm, esta novela no me llegó, esta novela me aburrió, esta novela, qué sé yo, me da igual, no me interesa, en fin. Toda la, la posible gama. Incluso puede haber gente que te diga, esta novela es mala. Novelas que, o u obras que a otro le parece una genialidad, puede que haya alguien que te diga, sabéis que es malo. Y uno tiene que entender eso, aplicarlo a cualquier obra ya y también aplicarlo a la obra propia. Decir, lo que yo hago puede que no le guste a la gente. Por ejemplo, acabamos con la experiencia personal. Eh, yo pronto me tuve que dar cuenta que lo que yo escribo habitualmente en WhatsApp lo que yo tengo disponible en WhatsApp es un género uno que no llama tanto la atención, obviamente tiene sus fans, hay gente que le encanta las historias de misterio, las historias paranormales, que las casas embrujadas, que los fantasmas, que bla bla bla, sí, obviamente los tiene. Pero a nivel como numérico, si podemos decirlo así, a nivel cuantitativo, no, no es de los géneros, el misterio, el misterio paranormal, no es de los géneros más leídos. Y en Wattpad no lo es tampoco. Creo que podría extrapolarlo como en general. No es de los libros más leídos como en el mundo. Porque no es thriller. El thriller es muy leído. Pero el misterio paranormal, como que... Mm. Y, y en Wattpad tampoco. En Wattpad todos sabemos que lo, los géneros que más la llevan son el romance y el romance. Obviamente se escribe de todo, hay, hay lectores para todo, pero el romance como que la lleva. Y aparte es un género que la gente viene eh, haciendo. O sea, la gente viene escribiendo historias de fantasmas desde... Bueno, desde Shakespeare. <risa> Pero así como, como onda la, la novela de fantasmas, lo gótico, si se quiere decir. Cualquiera. Esas cosas siglo XIX, XVIII incluso. Y es un género súper concreto. Ya... Una historia de fantasma. Está muerto, hay que descubrir si está muerto o no. O él tiene que, el, el fantasma en sí tiene que descubrir si está muerto o no. Y está en una casa, o está en un colegio, o está en un hospital. Y hay alguien que lo vea, hay alguien que no lo ve en fin. Hay, hay variantes, por supuesto, pero en general es súper concreto. Y, y cuando pasa eso, uno... De repente, el, o el lector, muchos lectores tienen la sensación de que son historias repetitivas Y probablemente lo son eh, Yo como lectora de misterio puedo decir que las historias de misterio Las historias de asesinato, las historias de thriller son repetitivas eh, Entonces me tuve que enfrentar a esas dos cosas eh, Me tuve que enfrentar a que un día fui al oftalmólogo nos pusimos a conversar. me preguntó qué hacía o qué me gustaba hacer. Sí, yo le dije, no, yo leo harto y escribo. Ah, ¿qué escribes? Y me dijo, o sea, yo le dije, escribo historias de fantasmas. De detectives y de fantasmas. Y él puso una cara como... Como... Ya, ese y me dijo, pero es que eso... ¿Qué más se puede decir de detectives y de fantasmas? Pues si ya está todo escrito de eso. Y... Y, y sí... Y sí, tiene razón. Pero en ese momento yo dije, o le hago, o sea, no, no hacerle caso, pero o me tomo en serio esto de que de verdad estoy puro perdiendo el tiempo porque en realidad, ¿qué más se puede escribir sobre fantasmas y detectives? O trato de hacer algo. Y, y decidí hacer algo. Decidí dar como aportar mi granito, mi minúsculo granito de arena y tratar de, de, de hacer algo nuevo dentro de, de este fantasma. No sé si es nuevo, pero a lo que voy es que traté de darle mi sello. Eh, y, y eso pasa con, con la crítica. Que, que uno se va a dar cuenta en el camino que hay gente que no, te, no tiene interés en leer lo que tú escribes... ...porque no le llama la atención el género... ...porque eh, empezó a leer la primera página, el, el prólogo... ...y no le gustó cómo escribías, no le enganchó la prosa... Eh, ...porque siente que eh, es repetitivo... ...siente que es, eh, ya ha visto demasiado de ese estilo de historias... Eh, ...va a haber gente que quizás te va a dar una oportunidad... ...y no le va a enganchar, quizás eh, se va a aburrir en el camino o te va a leer completo por ejemplo yo tengo otro, otro como espanta lectores que es la extensión de mi libro a la gente que debe decir ni cagándole a un libro tan largo eh, en fin va a haber gente que no te va a leer incluso ni siquiera ni siquiera que te va a criticar no no te va a leer y va a decir abiertamente, esta historia no me interesa por múltiples motivos. Y ya habiéndote leído, va a decir, esta historia no me gusta por múltiples motivos. Pero la clave es, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Te vas a deprimir? que Está súper bien deprimirse, está súper bien sentirse mal. Es muy humano, está bien. Si uno se enoja o se siente mal por, por algo así, está, está bien. Uno tiene que... Que, que respetar también sus sentimientos. Tampoco estoy diciendo con esto como no sean fuertes siempre y, y sigan para adelante. Sí, o sea, es lo ideal, ¿cierto? Pero es súper normal también como bajonearse. Pero pero también siento que es súper sano para, para como seguir adelante en, esta, en esto de la escritura o de la creación. Entender que simplemente son gustos personales. Eh, eso es algo que a mí personalmente No digo que le tenga que funcionar a todo el mundo Pero a mí personalmente Me ha funcionado bastante Como, como ya Llega la crítica y yo digo Chuta, que lata Me dolió Pero pucha, igual si no le gustó Nada que hacerle pues es como Mi libro no le va a gustar a todo el mundo No, no, no le gustó nomás Y sigo para adelante Es como un tropezón Pero sigo para adelante y lo otro, ya hablando más de la crítica concreta Como de cuando alguien llega y te dice Oye, sabéis qué? Tu libro me pareció mal escrito Siento que la trama no funciona O siento que el, el personaje X O los personajes En fin, todas las críticas eh, Y acá quizás voy a, voy a permearme un poco El tema de los lectores eh, De cómo uno puede llegar a ser como lector Cuando uno critica eh, tal como el, el autor Tal como uno cuando autor escribe Y le pone su perspectiva de, de las cosas ¿Cierto? Eh, su forma de hacer las cosas Su forma de escribir, su forma de crear Cuando uno lee Uno viene con su bagaje, con su mochila Uno sabe lo que le gusta, lo que no Uno sabe lo que le interesa, lo que no Uno sabe lo que considera bueno y lo que no Uno sabe lo que eh, Por ejemplo El tema de, de los de qué es eh, original y qué es eh, cliché Depende mucho de lo que uno haya visto De lo que uno haya leído No es lo mismo, por ejemplo, alguien que viene recién Está leyendo su primera novela de misterio Versus la persona que va en la novela de misterio Número 24.503 Obviamente a la segunda persona le va a parecer Todo más susceptible a ser cliché Más susceptible a ser repetitivo Verso la persona que está recién descubriendo el género... Le va a parecer todo súper nuevo. Y eso aplíquenlo a cualquier género. Entonces uno viene con su perspectiva cuando lee. El lector... Que se enfrenta a tu obra... Viene con su perspectiva de las cosas. Y en esa perspectiva también hay ego. También hay... Y también puede llegar a ver altanería. Y está también el lector... Que sabe dar una crítica, dar una opinión hacer una reseña dejando súper claro que es su opinión eh, dando a entender lo que le gustó y lo que no, diciendo específicamente lo que le gustó y lo que no pero todo dentro del respeto como respetando esas esferas, ¿cierto? esta es mi esfera de lector, a mí me pareció esto tu obra repercutió de tal manera en mí pero respeto, tu esfera de autor o de autora o de autore que quiso hacer las cosas de esta manera Y simplemente no congenió conmigo no, no era lo que yo andaba buscando Y esos lectores, esas personas que dan ese tipo de críticas son O sea, ojalá todas las críticas negativas fueran así eh, Críticas negativas que lo más probable es que igual te duelan Lo más probable es que igual te afecten Pero cuando el tiempo sobre todo uno va creando esa coraza y va entendiendo lo que ya dije que ningún libro le gusta a todo el mundo etc. pero también pasa que eh, a veces el lector no solamente te quiere quiere dar una opinión sobre tu obra sino que también quiere eh, imponerte su forma de ver las cosas ya eh, comentarios del tipo, esto debió ser así eh, del tipo, me hubiera gustado más o sea, él me hubiera gustado más es, es parte de su esfera en realidad, pero el, el, esto debió haber sido así y eso también es impositivo y, y a veces cuando uno eh, quizás lleva menos tiempo en esto, o está más sensible a la crítica uno lo puede tomar y decir, sí, debió ser así. Y, y ahí hay que tener harto cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Porque a veces uno siente... Te, te dice no, uno tiene que aceptar la crítica. Y uno tiene que ser humilde ante la crítica. Y sí. Pero aceptar no significa obedecer. Y uno igual tiene que saber separar. Por eso... Y esto uno lo va creando con el tiempo. Uno tiene que. Eh, uno sabe dónde le aprieta el zapato. Uno sabe cuáles son las cosas. Quizás lo sabe muy en el fondo, pero uno sabe cuáles son las cosas que se pueden mejorar en la obra. Cuáles son las cosas donde no, no, no dio de todo de sí. Las cosas que quizás no, no funcionan del todo. Versus las cosas que tú hiciste de tal manera. Y estáis súper seguro o segura o segura de que fue lo correcto y que fue tu manera de solucionar esa trama, de, de crear ese personaje, de escribir eh, lo que escribiste. ¿Y, ¿Y qué pasa cuando un lector te dice, ataca, entre comillas, o apunta eh, con un, desde una perspectiva negativa como algo que tú decidiste hacer de esa forma? No fue un error. No fue un, no fue un, ah, no lo vi, no me di cuenta. O, oh, pucha, esto quedó así como medio débil porque en realidad no le di el suficiente tiempo, qué sé yo. No, sino que fue algo que tú decidiste. También lo vas a cambiar porque alguien te está diciendo, oye, esto no me gustó. Oye, esto debió ser de otra forma. Ahí es súper complicado, es súper complicado. Eh, a mí me tocó en, en Wattpad... Y yo creo que le toca a muchos autores de Wattpad... Y es que... En Wattpad no solamente está sujeto... Al feedback inmediato... De a veces tú subes algo y te comentan... Y te comentan cada párrafo... Cada capítulo, etcétera... Así... Comentario como... hay gente No sé si ahora se puede en Wattpad... Pero antes te citaban... Así como te citaban frases... Te citaban eh, párrafos, etcétera... Sino que aparte... Por lo menos a mí, en mi caso uno recibe ese tipo de crítica mientras está escribiendo el libro. Porque yo escribía y publicaba. escribía y publicaba. A veces escribí y publicaba al tiro. Bueno, casi siempre escribí y publicaba al tiro. Eh, entonces, ese tipo de críticas de yo haría esto, yo cambiaría esto, ojalá en el libro pase tal cosa, son súper peligrosas cuando no tienes como esa firmeza y más encima, mientras estás escribiendo el libro. Porque te pueden hacer como... Eh, eh, repensar todo. replantearte todo. Puta, esto que iba a ser, quizás mejor no hacerlo. Porque... Ah, ah, ah. Y, y, y de verdad es súper complicado. Pero ahí uno tiene que entender... Que esas esferas. La esfera del lector y la esfera del autor. Tú en tu esfera de autor... Obviamente tienes que escuchar al lector... Tienes que eh, tomar en cuenta su opinión. Eh, tienes que respetar su opinión también. Pero eso no quiere decir que su opinión eh, vaya en desmedro de la tuya. De tu perspectiva como autor. Lo complejo en ese sentido es mantener el equilibrio. Mantener el equilibrio, el equilibrio entre... Eh, como la altanería de no tomar en cuenta ninguna opinión, no, yo lo hago todo, o sea, yo todas estas son decisiones súper claras que yo tengo y lo hago bien y a mí me gusta y bla, 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 y yo, y si no le gusta a alguien, puta, que vaya a comer caca, <risa> fue lo primero que se me ocurrió, eh, y la vereda opuesta de, eh, oh, chuta, me dijeron que debería cambiar esto, ya lo voy a cambiar, oh, chuta, me dijeron que no le gustó esto, pucha, sí, en realidad to 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 todo lo hago mal, uno tiene que encontrar un equilibrio ahí. Por eso dije al principio, esto no es de sí o no. No es de blanco y negro. Son siempre como perspectivas. Eh, pero, pero puede llegar a ser súper complejo. Y, y son, de repente, son, son golpes, por decirlo así, que a uno le llegan harto. Le llegan harto. Eh, y lo hacen, de nuevo, repensar cosas, replantearse decisiones, a veces ya, si te pegó mucho, como debería seguir escribiendo, esto es lo mío, sirvo para esto, en fin, pero es súper, súper, súper complejo. Eh, y, y obviamente está también el lector que no solo es impositivo, no solo da una, una reseña, una opinión negativa, sino que es derechamente agresivo eh, en sus opiniones. Eh, te quiere dejar súper claro que tu libro no le gusta, que tu libro es una mierda, que tu libro está mal escrito, que tu libro bla 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 bla. Eh, y a veces, eh, sobre todo en las redes sociales que son como cámaras de eco, lo negativo se nota más, lo negativo agarra más fuerza. Eh, y, y es súper triste cuando cuando ese tipo de reseñas dichas de esa forma ya eh, se replican se replican y y sí eh, cuando porque las redes sociales hacen eso replican lo que opinas otra gente yo por ejemplo ya acá me, me, me voy trasladando al, al lado de, de lectora de lectora barra reseñadora. Yo en mi mundo privado, en mi vida privada, con mis amigos, con mis, con mi gente, yo me permito dar de repente opiniones muy eh, drásticas y violentas. Me permito frases como este libro es malo, este libro es pésimo y qué sé yo. Porque estoy en un ambiente cerrado. Pero cuando, cuando publico algo, trato de cuidar mucho más mis palabras. Eh, porque hay formas y formas de decir las cosas. Y yo creo que el hate y esas opiniones negativas eh, extremas, agresivas, eh, han, le han hecho un muy flaco favor a, a la crítica en general. A la crítica como, como actividad. Como eh, discurso. ¿Ya? Eh, porque he visto... Y, y también... Yo creo que a todo nos ha pasado en algún momento. Le agarramos tanto miedo a la crítica negativa. Tanto, tanto miedo. Que... O al hate. No a la crítica negativa. Le agarramos tanto miedo al hate. Que le tenemos que Creemos que toda crítica negativa Es eh, Hate Y yo creo que ahí también hay un peligro eh, Porque no siempre es hate No siempre que alguien te diga Tu libro no me gustó Es hate No todos esos lectores te quieren hacer daño A veces simplemente Están dando su opinión y están diciendo. Este libro no me gustó. Pero. Pero le agarramos miedo. Porque nos quedan. Ese, esas como marcas. Eso, esos recuerdos de la gente. Que no solamente te dice. Tu libro no me gustó. Sino que te dice. Tu libro es una mierda. Y agrupamos todo lo que no sea. Un halago. Una crítica positiva. En el hate. Y. Y es lo que hace que se digan ese tipo de frases. De si no te gusta, no, te, no lo leas. Y ahora me voy al, me voy derechamente al, al, a la esfera del lector. ¿Cómo voy a saber que algo no me gusta si no lo leo? Es imposible. <risa> Puedo saber que algo no me interesa. Que algo no es de mi estilo. Que algo no es de mi género favorito o de mi tipo de historia favorito, favorita. Puedo leer una sinopsis y decir, esto no me llama la atención. Pero no puedo saber si no me gusta. No puedo saber si el libro me va a gustar o no. De hecho, el, lo bonito de leer es que uno descubra cosas. Descubra tipos de historias, descubra tipos de personajes, descubra géneros. Eh, yo cuando empecé a leer mucho que fue a los 14 años empecé a leer desde antes pero a los 14 años tuve acceso a una biblioteca biblioteca eh, gigantesca la biblioteca de Santiago entonces eh, tenía de repente a mi disposición muchos libros a diferencia de antes que siempre eran eh, bibliotecas de, de personas ya muy pequeñas o pequeñas y de repente tenía una biblioteca a mi disposición y podía leer en teoría lo que yo quisiera y yo era como como un niño en una eh, en una juguetería en una dulcería o sé sea, que existe la palabra dulcería <risa> en una tienda de dulces eso eh, quería probarlo todo quería jugar con todo quería leerlo todo y, y obviamente en ese descubrir, en ese intentar en ese arriesgarse con un libro que de repente te llamaba la atención por una portada un libro que te llamaba la atención por una por una sinopsis eh, un autor que ya conocías oh, está este otro libro suyo lo voy a intentar con este libro en fin, cualquier cosa que te llamara la atención por el motivo que te llamara la atención era un riesgo era en ese momento sacar un libro en vez de sacar otro y y yo podía sacar, no sé, tres libros. Y de repente fallaba. De repente empezaba a leer cosas que no me gustaban. De repente de abandonaba libros. De repente seguía adelante y era como, eh, siguiente. Y de repente era como, ah, no, ¿sabéis que en realidad me equivoqué? Me acuerdo, por ejemplo, eh, la primera vez que saqué de la biblioteca Hermano Lobo. Lo empecé a leer y dije, qué hueá, perdón, qué wea más fome. Lo devolví, saqué otra cosa, no sé qué. Saqué otra cosa, pasó un tiempo y un día, porque ya llegó un momento en el que me quedaban muy pocas cosas por leer en la biblioteca. Hablo en específico de la sala juvenil. Estaba este libro y dije, pucha, es que no me llama nada más la atención, o ya me lo leí todo, ya, lo voy a intentar de nuevo. Lo empecé a leer de nuevo y dije, esto es increíble. Y seguí, seguí, y se transformó en una de mis sagas favoritas. Entonces, es un riesgo que uno tiene que correr. Y uno a veces corre riesgos calculados y a veces se lanza a la piscina. Y a veces sí, también, uno dice, voy a leer este libro aunque sé que lo más probable es que no me guste. Pero es un riesgo, es parte de... Yo muchas veces leo cosas O veo cosas Porque igual eh, No tengo todo el tiempo que me gustaría tener Leo mucho Y, y también eh, Leer un libro que no me guste Por, por simple curiosidad eh, Me quita tiempo de leer otras cosas Entonces debo reconocer que ese riesgo Lo corro cada vez menos En términos de lectura Pero en el cine Lo hago mucho Veo muchas películas que yo sé que no me van a gustar, que yo sé que son malas según mi perspectiva, lo que es malo es bueno en el cine, eh, pero las veo igual, ¿por qué? Por morbo, por curiosidad y también porque me gusta, si, si voy a decir algo no me gusta, quiero decirlo con propiedad, si no mejor no hablo de eso, ¿ya? Y, y si bien soy muy fan de las reseñas, eh, eh, sigo canales de, de, de YouTube de, que hacen reseñas de diversas cosas, eh, me, le, me meto de repente a Goodreads, por ejemplo, a, a, a leer reseñas de algún libro que, que me llama la atención y qué sé yo, no me olvido que esa es la opinión de una persona y que no tiene por qué ser la opinión mía. Alguien me puede decir, este libro es increíble, yo lo voy a leer y voy a decir, mmm, no, no me parece increíble, ni siquiera me parece bueno. O al revés, alguien me puede decir, este libro es una porquería, y yo lo leo y digo, está bastante bien. Entonces, no me gusta tomar prestadas opiniones ajenas. Siento que cuando uno habla de un libro, por ejemplo, que no leyó, eh, como si lo hubiera leído porque se vio una reseña en tal parte... Es apropiarse de opiniones ajenas. Yo evito hacerlo. De repente puedo decir. No, yo he escuchado o leído que este libro es así y así, Pero en realidad no lo he leído personalmente. Siempre tanto de mantener esa distancia. Entre lo que yo efectivamente leí. Y lo que eh, conozco de oídas. O por reseñas. Eh, entonces a mí me gusta hablar. Con propiedad. Si voy a decir algo no me gusta. Quiero saber por qué no me va a gustar. ¿Por qué no me gustó? Y quiero decirlo. Quiero poder decirlo. ¿Sabéis que yo me leí este libro y no me gustó? Por esto, por esto, por esto, por esto. otro eh, Y yo creo que ese es el derecho de todos. De todos. ¿Ya? Ahora. Evidentemente hay personas que ocupan eso como un arma. Como un arma para hacer daño. Y eso es innegable. O sea, hay gente... ...que tiene canales de, de... YouTube... ...que tiene TikTok... ...que tiene... Instagram no lo he visto tanto la verdad... ...pero yo sé que hay gente... ...que se afana... ...en la reseña negativa... ...a mí personalmente... ...me gusta, como ya dije... ...me gusta saber por qué... ...algo no me agradó... ...por qué algo no es de mi gusto... ...por qué algo no me parece bueno... ...pero sinceramente... Por lo menos en la esfera pública, no me gusta afanarme en eso. Por ejemplo, a mí no me gusta hacer la lista de las peores lecturas del año. Es como, ¿para qué? ¿Para qué? Yo hago la, la, la lista de las mejores lecturas. Eh, si algo no me gustó, por lo general mi reseña es súper breve. Eh, hablo de las reseñas que subo a Instagram. Eh, y trato en lo, en lo, en lo como público no esparcir tanto mi opinión y no, fan, no fanarme en esa opinión negativa. En, en lo privado voy a reconocerlo, sí lo hago. O sea, ahí ahí me, me desahogo. A veces le hablo a gente, amigos, amigas, específicamente para decir oye, ¿sabéis que este libro es, me parece súper malo por este motivo, por este otro, esta película no me gustó? Con mi hermano nos sentamos de repente a hablar horas de cosas que no nos gustan en el cine. Ahí debo reconocer que me desahogo. Pero en la esfera pública... En la esfera pública. En, en, en redes sociales no lo hago. Pero eso es una decisión personal. Así funciono yo. No toda la gente funciona igual. No toda la gente tiene que funcionar igual. Pero es cierto que hay personas que se nota. Se nota. Que van, podríamos decir, con la mala intención. Aunque muchas veces la intención está en el ojo del que, del que ve la acción. ¿Ya? Pero ya, podríamos decir que, que van con la mala intención, que se leyeron ese libro para, para. Pero de todas formas, lamentablemente, aunque sea con mala intención, están en su derecho. Si el libro está disponible de la gente, es para que la gente la lea y, y las redes sociales están ahí para que se den opiniones. Eh, obviamente no está bien No está bien caer en el hate No está bien ser tan lapidario No está bien insultar a un autor por, O a un creador eh, Por lo que hace A menos que, no sé Haya matado a alguien Pero por, por su obra eh, Yo creo que siempre Todo va en cómo se digan las cosas ya Uno puede tener una opinión súper Negativa de algo Pero la forma en que se dice Dice mucho no solamente de la obra que uno está criticando. Sino de uno mismo. ¿ya? Y, y eso es innegable. O sea, hay gente que de verdad cae en el hate. Y he visto. Y me ha pasado también. Que colegas. Le tienen mucho miedo a ese hate. Eh, porque lo han vivido. O porque lo han visto. En otros autores. Eh, y eso... Hace que le teman a la... Como que metan toda la crítica en el mismo saco. En el saco del hate. Y no. Lo que yo siento. Es que no podemos perder la crítica. No podemos perder. Ni la capacidad de hacer crítica. Ni la capacidad de. Recibirla. Por miedo a que esa crítica. Eh, sea negativa. Eh, uno lee también para, para interpelar e interpelarse. Y uno escribe para interpelar e interpelarse. Entonces, son esa, esa capacidad de, de, de generar un discurso a través de una obra, de leer algo y decir, esto me provocó tales sensaciones, es parte de, de, del acto de leer, creo. Del, art, del acto de... de de recibir información, de, de consumir una obra. Es súper natural que alguien lea algo o vea algo y después necesite hablarlo con alguien. Por ejemplo, eh, no sé, mi papá. Eh, mi papá ve mucha tele y en su en un, una época de su vida, hace un, unos años, leío, leía mucho. Me pedía libro tras libro, tras libro, le gustaba sobre todo la, la, la ficción histórica. Y, y claro, él, yo veía esa necesidad en él de terminar el libro, o ni siquiera terminarlo a veces, como estarlo leyendo y tener que contarme lo que estaba leyendo, tener que contarme lo que le pareció. Es un acto natural. Eh, y también cuando uno escribe... O cuando uno crea, tiene que entenderlo así. Es algo natural. La clave, evidentemente, es el respeto. De las dos partes. Yo, como autora, saber respetar la opinión de otro. Saber entender que no tiene por qué gustarle. Que no tiene por qué pensar igual que yo. Que no tiene por qué andar buscando lo que yo le ofrezco, etc. Y yo, como lectora, respetar que mi perspectiva... Es eso, una perspectiva. Que la obra no me pertenece. Me pertenece a la interpretación que yo doy de la obra, pero no la obra en sí. La obra siempre del autor. Y... y... yo creo que esa es la clave. Pero siento que la crítica no se puede perder. Y como autores no podemos estar dentro de una burbuja. Ya, no podemos... Eh... Como esperar que, eh, que esa crítica no exista. O, o que la posibilidad de una crítica negativa no exista. Ahí ya va en cada uno. Yo tampoco, por ejemplo, soy partidaria de obligar a un autor a leer las críticas que le dejan en Goodreads. O, o leerse todos los comentarios en Wattpad o qué sé yo. Porque ahí ve cada uno. Eh, salud mental, prefieren no hacerlo, etc. El otro día igual leí un tweet que, que me hizo mucho sentido, que decía que la reseña, las reseñas eran un espacio del lector, y estaban hechas eh, más para otros posibles lectores, u otros lectores de la obra, que el autor en sí. Y creo que sí, creo que es muy cierto. Eh, y ahí es un terreno en el que el autor no se debe meter. Eh, o es recomendable que no se meta. Ya, creo que hay pocas cosas que dejan tan mal parado a un autor como ir a responder una crítica negativa. Eh, ir a sobreexplicar su obra, ir a como, eh, como retar a la, al lector porque no... ...porque no piensa como él... ...porque no le gustó la obra... ...o menospreciar al lector... ...porque no, según su perspectiva... ...no entendió lo que él quiso decir... Eh, ...eso... ...se ve súper mal... ...uno en la interna puede pensar... ...lo que quiera... ...a veces uno... ...más que pensamientos son como sentimientos... ...como te llega una crítica y tú te enojas... ...y tú te, te da... ...te sientes mal... ...no puedes evitar... ...son sentimientos o sensaciones... Pero ir a, a interpelar, al como, no interpelar, como ir a, a exigirle al, al lector que cambie su forma de ver tu obra O ir a discutir con el lector por la forma en que ve su obra eh, Yo creo que rara vez, rara vez eh, deja bien parado el autor La verdad eh, ya se me acaba el tiempo, mi intención no es demorarme más de una hora. Eh, esta, de nuevo, esta es mi perspectiva de, de este tema. Siento que, que no hay una respuesta. Siento que varía también mucho en cada caso. Eh, pero me quedo con, la, con esta idea central de que eh, no podemos perder la crítica. Eh, es algo súper necesario para también mejorar en general la producción eh, literaria, en este caso. O la, crea la producción creativa. Eh, pero obviamente no debemos caer en el hate eh, menos público, ¿ya? Eh, en el acoso, en esta como sensación que tienen muchos lectores de que la obra, le, la obra ajena le pertenece eh, y que ellos pueden hacer cambiar eh, cosas que los autores deciden, eso me parece súper eh, negativo. Eh, no solamente porque a mi juicio es una, una inmadurez súper grande Sino que aparte eh, condiciona muchísimo a los autores Y ya estamos condicionados por muchas cosas Por, por nuestras capacidades, por nuestros intereses Por eh, lo que se vende, lo que no se vende, lo que está de moda, etc. Para que más encima tengamos ese miedo de que eh, Si hago algo que no le gusta a la gente si tomo una decisión que no le gusta a la gente me van a funar y, y van a hacer que eh, van a pedir que casi que reescriba eh, mi libro y eso aplicado a cualquier tipo de, eh, de obra las películas o sea para mí esa cuestión de eh, no borremos no sé por la, la última trilogía de Star Wars y hagámosla de nuevo que la hagan de nuevo es como no yo odio esa trilogía me carga cada película me gustó man, menos pero está ahí ese fue el resultado no quiero que la hagan nuevo simplemente lo que hagan de acá para adelante hagan lo mejor pero esto ya está ya existe eh, en fin eh, eso quería hablar <risa> y hablé mucho hablé una hora sin parar casi eh, y no tengo nada más que decir ahora o quizás sí pero en otro capítulo eso muchas gracias por escuchar si es que están escuchando esto y que se mamaron mi voz por casi una hora Adiós